0: Två år innan pappa stack sa han till mamma att jag var väldigt ful. Han yttrade den meningen lågt i den lägenhet mina föräldrar som nygifta hade köpt i Rione Alto högst upp på via San Giacomo di Capri. Allt, platserna i Neapel, den iskalla februaridagens blåa ljus och de orden har förblivit intakta. Men själv har jag kanat iväg och fortsätter kana nu också. Mellan de här raderna som vill bilda en historia åt mig. Fastän de egentligen inte är någonting. Inget som är mitt. Inget som verkligen har påbörjats eller avslutats. Utan bara en härva. Och ingen, inte ens den som just nu skriver, vet om den innehåller rätt tråd för en berättelse. Eller bara är en trasslig sorg som inte kan skänka någon befrielse. Vad var det där? Nej, ska. där? Vad sa du? Vad var det där? Om det ni där. visste vad det där var, så skicka svaret. Skulle inte känna om vi hade ett sånt quiz. Jag hatar quiz.
1: Ja. Ehm, förlåt ja, ehm, så det är inget quiz. Det är inget quiz. Det här är faktiskt ett samarbete vi har med Nordstedt mm. som ger ut en av mina favoritförfattare. Och nu är jag eh, kanske inte så unik snöflinga för att alla älskar den här författaren. Mm. Och vet du varför? Nej, på jag är bra. ja, ja det är bra. Det är alltså Elena Ferrantes nya bok, de vuxnas längaktiga liv. Och Den kom ut um, nu i höstas och uh, på, uh, på svenska på Nordstedt. Och vi uh, gör ett samarbete med dem och just den boken. Mm. Jag läser den just nu, precis innan du ringde, jag har jag faktiskt, lär jag faktiskt uh, få mig dem bara. Och jag är helt inne i dem. För att den, den är så himla grispande. Den handlar. Så inte går inte in så mycket vad det handlar om, men man kan säga att den handlar kanske då om fulhet. Mm. Att vara ful och sådär. Eh, vi kan prata återkomma till det. Men det jag tycker är så bra med den här också. Folk som har läst för det innan nog känner igen vad jag menar det är att eh, det är från barnets perspektiv. Mm. Alltså det är sanningen om att vara ett barn. Mm. Och det är liksom så, jag vet inte, det är omskakande. För det, jag, jag har liksom inte läst någon som. Än så sig om det perspektivet. Alltså, barn är ofta objekt mm. i litteraturen. Mm. Eh, och att läsa om ett barn som subjekt fast med en språk direkt som är i allra högsta grad. Men det jag tycker att kanske hon, hon har inte så bra språk utan det är mer som att språket är liksom väldigt vuxet och direkt och eh, det är liksom psykologin är liksom rangordnad mm. högre än språket och språket liksom är, liksom, är tjänst för mm. psykologin och, och den är så den är så otroligt flockig. Jag är faktiskt mm. väldigt påverkad det det för jag har barn själv och jag tänker liksom, nu har jag inte skrivit om just de här grejerna, men jag och mina barn pratar om till exempel att rädsla rätt så mycket. Alltså, ett barns värld kan vara rätt så skräckfylld. Bara, liksom, vi pratar om hur, hur ja. det är i en trädgård när det är mörkt. Ja. Och så pratade jag lite med min dotter om det. Och, och det jag började direkt tänka på det när jag läste den här boken. För att det är liksom som att ett missförstånd om verkligheten kan bli liksom ett barns verklighet. Och sen, i den här boken är det väldigt så här, snyggt gjort, för, jag ska inte, inga spoilers, men liksom... Den, det missförståndet om verkligheten barnet har i den här boken är
0: ödeläggande för hela
1: livet som spelas mm. upp så. det är väldigt, väldigt bra gjort väldigt unikt gjort. Uh, Jag, man ska ju säga att det här är
0: hon är mest känd för den här som kallas för Neopal kvartetten. Uh. Den är så här, den här som börjar med uh, my, my brilliant friend. Just det. Uh, och, men det här är då en uh, fristående ny bok. Ja, inte som inte, den handlar inte om de. Inte om uh, elena, har de. Nej. nej, exakt. Mm. Utan det här handlar om en, en ny karaktär. Uh,
1: ja. uh, alltså, det är liksom släktskap. Det är ändå mm. så här en tänkande flicka som tror var väldigt mycket i de böckerna också. Så att det, om man gillar det och inte fick nog så är det här verkligen. En, eh,
0: och liksom fortsätta utforska vad ska man säga, en kvinnovärld Det är ju väldigt intressant det göra mm. hur jag ser mm. alltså, eh, det ser ut. också väldigt så här, när man pratar om vad som är. Eh, vad är problemet med att bara män har skrivit böcker, eller, liksom, eller har fått skriva böcker mm. i och sådär eller har kunnat göra det. Det är ju mycket där att det är erfarenheter som inte kan beskrivas. Alltså, en sak är det här med att vara kvinna i vilken otrolig mån man döms och bedömer sig själv och stäger ett människovärde utifrån hur man ser ut. I mycket mycket högre utsträckning än män gör det. Och Nej, görs, liksom. och den erfarenheten då att, uh, var, var, att vara man ska säga, att var konstruerad som ful eller vara ja, ful liksom, eller hur man nu, ja. är, utifrån vad man, <laughs> man tror. Om man tror att det är ett objektivt värde eller en social konstruktion. Men oavsett vilket, erfarenheten att uh, ja. vara ful otroligt intressant otroligt Larkin. intressant tema för en bok och eh, också en sundbar julklapp mm. den här boken ja, och det bästa är att vi då
1: det här är ett samarbete som vi bottnar mm. Mm. men det, vi har ett eh, erbjudande mm. att man kan köpa den här boken just nu på Adlibris för 165 kronor Billigt. Man, behöver, man behöver inte lagom s, eh, det, det, den är värd. lagom det är för en julklapp
0: tycker jag alltså det här är en julklapp man kan ge till sin mamma, sin äveninna, sin kille, sin dotter och så vidare, sin son. Ja. Mm. Det är ju väldigt billigt för en så här inbunden fin bok, 165 spänn, men just nu så kostar mm. den 165 spänn för det är sänkt pris just nu på Adlibris så ni kan bara gå in på Adlibris och köpa den här boken och så kan ni ge den till någon eller ge den till er själva. Extremt mm. mysig julavsläsning. Verkligen. God jul.
1: God jul Elena Frante. God jul
0: allihopa och varsågod <laughs> för det här julklappstipset. Varsågod. Hej! Hej Liv! Hej Karolin! Kul att ni lyssnar. Det
1: heter, um, jag heter. Förlåt ljudet. Jag, jag är hemma här. Alltså, vi kicken in, kick in it like all times för att uh, på grund av. Pandemin får inte jag gå till Aftonbladet. Så att
0: jag, ja. Precis. Pandemin har förbjudit Karolina att gå till en studio, så vi måste spela in henne per telefon. Men mm. förhoppningsvis så går det att lösa. Och förhoppningsvis så kanske man kan känna att det skänker någon slags
1: eh, nostalgisk. Kommer ihåg hur det var förr i tiden. Precis. Mm. Alltså nostalgiskt. Eh, ja, precis.
0: Det. Alltså lite det är... som när man känner doften av pepparkaka så vet man att det är jul. Och när man hör det här dåliga ljudet så får man kanske en känsla av en hur man lever. Är för... Sveriges bästa kulturpodd? Nej, men precis. Är det, är det känslan av Sveriges bästa kulturpodd? <laughs> är det känslan av Sveriges enda kulturpodd som släpps om nu? Vad skönt det är att få höra en kulturpodd, i att det inte finns några. Och det var så skönt att vi... Ja, så... um... ah, nej, men i alla fall
1: hej, kör mm, vi kör igång.
0: Vi kör igång. Charles och Diana är ja. på tapeten just nu, minst sagt. Verkligen. Min eh, ko, eh, kollega som sitter i samma eh, vad heter det, ateljé som mig. sa såhär mm. ah, jag har upp så här mycket bilder på Diana, i mitt flöde, och jag tror att det beror på att jag sitter bredvid dig, alltså att du vet hur det är med Iphone och molnet och sånt, att man sitter bredvid någon som söker <laughs> på något. <laughs> så hon trodde att jag att det var på grund av att jag satt och sökte hela tiden på Charles och Diana men det gör jag fan inte utan det är ju för att de är i allas flöden just nu på grund av The Crown mm,
1: mm. The Crown går ju den var varit fjärde säsongen Det är ju liksom det, den har precis
0: släppt på Netflix kan man säga så den har, väl, den har du hållit på ett tag den det det, fjärde kommer ju nu den fjärde kommer nu, exakt ja ah. Men den har ju, känns ju som att denna säsongen har liksom exploderat och blivit mycket större än de andra säsongerna. Eller? För att det här innehållet är mer, mycket mer juicy och upphör aldrig att fängsla folk och göra folk besatta. Och det är rätt så intressant varför just Diana har en sån mm. sjuka apil på människor. Men i alla fall, när man ska skildra deras historia då. Uh, vad hände mm -hmm. mellan Charles och Diana? Mm -hmm. Då är det ju såklart uh, en fråga om liksom urval. Och då har det har ju varit en massa. Liksom, Ola visade en rolig skämtsida som jag sen skämt rubriker typ. där någon hade skrivit mm -hmm. så här: Rubriken: Man is wondering, did Queen Elizabeth drink tea? And like Eller för jag vad typ att. <laughs> Alla är så här, konstigt besatta av så här har det här hänt. Alltså så är jag också när jag tittar då är man ju så här mm, hände, hände det här folk okay, är besatta. Nej men exakt och de har ju då tagit vissa jag <laughs> ja, men exakt. Det, det, det är liksom så här. vissa saker är från, från, ja, från verkligheten och andra googling Corgi,
1: Vad verkligen Corgi hon
0: hade? Och så, <laughs> verkligen och så är det då eh, vissa saker som man undrar så här, varför inte detta med? men då har jag en eh, jag, jag har då en sak som jag tycker synd inte är med i berättelsen om Charles och Diana Uh, för att uh, jag uh, har ju, uh, när ju ett eget intresse för deras då förhållande- som jag har närt du är faktiskt den enda i... Nej, men jag menar, du, du var först i Sverige. Nej, det var jag inte, men jag skrev... Folk är det. men jag, jag skrev en bok där, som byggde... Fast ja, den är det. inte så okay. baserad, men jag skrev en bok för 2010 som heter Prins kärlek känsla, men skit, skit i det. Men den handlar mm. inte, den, den inte så mycket om dem, den handlar mer om den utgår från en... Den utgår från en känsla han hade i en presskonferens, som var ja. What does Eller vad fan är er kärlek, typ? Och det var det som albumet handlade om. Hur som helst... Um, Ska jag inte säga vad Sara? Jo, han sa... För då reportern frågade, are you in love? Och då sa han så här, yes, whatever love means. Well, I mean, whatever love means, alltså typ sådär. Um, så så hon sagt precis, absolut Exakt, precis. Men när jag gjorde mitt album, då tänkte jag faktiskt att jag kände igen mig i honom, alltså gick in i hans känsla. Alltså, vad är det för någonting? Och vad, mm. du vet. Mm. Så att den är inte egentligen kritisk mot Prince Charles. Den, vad heter det? den, svar, den vill svara på Prince Charles fråga. Um, mm. Vad är er kärlek? Men i alla fall... Um, den boken kan ni köpa till någon i julklapp. Den är väldigt bra. Skitsamma. Jag läste för ett tag sedan den här boken som heter Diana, Her True Story. Som släpptes mm. 92. Och den är det är en intervjubok som gjordes av Andrew Morton. Som är en sån skvallerjournalist. Och detta var mm. en engelsk skvallerjournalist. Detta var liksom innan uh, Charles och Diana skilde sig. De var mm. fortfarande ihop. Men hon... Um, Eh, vad heter det? det, var så jävla olycklig och eh, liksom ovän med alla där i Kungahuset. Så att hon liksom, eh, bakom deras rygg så gick hon med på att bli jätteöppenhjärtigt intervjuad av den här lite halvseriösa journalisten liksom. Som de ju mm. aldrig skulle ha gjort, liksom officiellt så skulle inte de suttit och snacka- i flera timmar med en skvalljournalist. Men hon var så jävla förtvivlad då- i med att hon var bedragen- han var ihop med en annan. Alla där bara liksom... Hon var inte vän med någon av dem- så att hon typ ville läcka skit om dem. Mm. Så därför så träffade hon honom- vid ett antal tillfällen i flera timmar- och bara satt och snackade med honom. Och då spelade han in allting det- på band- men för,
1: för, var, varför var hon inte vän med dem? Alltså, jag
0: förstår, det förstår inte jag. Nej. Alltså jag tror att de uppfattade det som att hon inte... Alltså jag tror att hon gillade vissa. Hon, gillade, hon säger själv i den här intervjun att hon gillar Princess Anne. Till exempel hon, men, men hon kommer inte att överens med den där mamman i familjen. För att... Mm. Eh, mm. Jag tror att hon upplevde det som att de är jävligt så här, stela och... Och, uh, tycker inte om henne och liksom, de står väl antagligen på hans sida. Alltså man kan tänka sig att de inte ger henne någon support utan de tycker bara att hon borde skärpa sig och sådär. Mm.
1: Det kan ju också vara så typ om, ett, om någon är kär om eller menar, han var kär i Camilla mm. och så är han gift med Diana mm. då är ju liksom, även om det inte är rätt så kan det bara kännas som att Diana är ett problem typ. Mm. Att alltså man, alltså man bara, åh, varje gång man tittar på henne. Och där är det där problemet igen. Alltså jag tänker mig att det kan också vara något sånt. Att det behöver inte vara det ens, liksom, har någon rimlighet. Utan bara liksom, så, så. Alltså men, hon kan ju inte precis, hjälpa
0: det. Liksom, men, har, men, men lyssna här hur hon berättar, ja. till exempel om hur det var. Alltså hur illa det var. Mm, så, <laughs> det är så här, ja. Till exempel den här scenen berättar hon. Mm. Att hon träffar sin syster, Jane. Och då har Diana på sig shorts som en veringad tröja. Och så frågar systern, vad är det där för märken som du har på benen och bröstet? Och då säger Diana, men det är ingenting. Men egentligen är det då, berättade hon så här, kvällen innan var det att jag ville prata med Charles om något. Men han ville mm. inte höra på han påstod att jag bara hittade på. Då tog jag en pennkniv från skrivbordet och skrapade mig över bröstet och låren. Blodet rann, men Charles såg fullständigt oberörd ut. Um, och uh, det här är en annan sak som hon berättar. När hon var gravid med deras första barn. Då hade de ju bara varit gifta i några månader. Um. Mm. Jag ska mig i handlederna. Jag kastade ut saker genom fönsterna. Jag slog sönder några glas. Jag kastade mig ner för en trappa en gång. När jag var i fjärde månaden med William. För att min man skulle lägga märke till mig. Och lyssna på vad jag hade att säga. Du gör det bara till. vad Charles ständiga svar. <laughs> um. Och det här är en annan perla från den här boken. Ja. Jag visste att bulimin började en vecka efter förlovningen. Charles nöp mig i midjan och sa, du är visst lite knubbig. Det var de orden som satte igång processen. Plus hans förhållande med Camilla. Jag var så ledsen och förtvivlad. Det var hemskt. Ja, Men det här, Men alltså de har ändå tonat ner honom. För att det här, de här sakerna... Hon sökte att hon ska skar sig själv med en fruktkniv. Och alltså hon gjorde två självmordsbesök. Ja. Mm. Um, när hon var så sådär precis i början. Men det var intressant för, att de, för kritiken nu ju,
1: är ju att de har, att han är för porträtterad för, för vicious. Jag
0: vet, jag vet. Jag blev jätteförvånad att inte den här grejen med att han nöp i magen och sa att han var knubbit att den inte var med. För den satt jag väntar väntade på nämligen. Mm. För det är en sån, alltså det är en, vad ska man säga turning moment. Alltså det är en ja. jätteviktig händelse. Ja. Ja, verkligen. det är en sån här verkligen. liksom en game changer, äh, game changer exakt. Ja, verkligen. Um, men, men är det att den här
1: är då, för dålig källa för att den journalist? För att är liksom ja, en för det kan det vara. För jag jag misstänker som att det kanske inte är sant då det konstigt att Precis. Alltså det
0: finns ju på alltså de här mm. sakerna har ju hon sagt däremot kan man ja. tänka sig att hon då var såhär fruktansvärt bitter på honom. Detta är ju 92, mm. så detta är ju tio år mm. efter. Han har i tio år varit ihop med någon annan. De, mm. alltså sen efter det så separerar de. Alltså då att man bara vill mm. kasta skit på den andra liksom och så vidare. att det kanske inte känns som en balanserad... Alltså man kan inte bara ta kanske hennes... Eh, nej, hennes vittnesbörd. Liksom. Nej. Däremot så mm. tror ju jag såklart att det här har hänt. Varför skulle inte det här ha hänt? Alltså, förlåt, men... Ja. <laughs> ja.
1: Men jag håller verkligen att det är dramatiskt. Det, alltså om man skulle komma, alltså de har, I och med att de har hittat på så mycket väldigt
0: bra de kan lika ta det också. Exakt, men samtidigt kanske det är för grovt. Alltså det där att hon, för då berättar hon att drottning, alltså drottningen blev jätte, jätte uppskakad av det där att hon kastade sig ner för en trappa när hon var gravid. Och blev ja. jätte, liksom, jätterädd för att barnet skulle ha liksom, tagit skada. Men att hon ja. själv var så här övertygad om att barnet skulle klara sig. Men alltså, jag menar oh. att det, det, men då kan man tänka sig att drottningen blir jättearv. Alltså varför hon inte gilla henne typ att Hon, är så här. hon kanske bryr sig jätte mycket om monarkin Det här är deras arvinge, Nu försöker hon mörda arvingen bara Genom att bråka som jävla Fattar du vad jag menar? Nu förstår jag. jag, jag fick en insikt nu när du pratar om det här, För att jag tror det kan vara så här
1: Att eh, om De de exemplen du nämner här Alla de gör ju Diana till en aggressor ja. Och det, de komporteras som ett eh, offer. och liksom, alltså, De har ju bestämt sig för karaktären att Diana är offer för Charles. Och här är det liksom ändå som hon har en egen eh, vilja och agens och liksom en aggressivitet. Och det tror jag, de liksom, jag tror inte det passar in i deras karaktärsbeskrivning av den här påhittade Diana. Men alltså... Det är jättesynt, för det här gör ju henne
0: mycket mer mänsklig. Alltså. Men jag kan tänka alltså, att hon grejer. gjorde jättemycket sådana mm. slags motstånd och att det var därför uh -huh. att jag inte tyckte om henne. För att hon liksom uh -huh. kanske hade jätteaktiv jätte bulimi, självskadet beteende, uh -huh. var kanske dramatiskt. Då var det att hon låg, kallade henne till sängs när hon var gravid. Och liksom, drottningen är ju så här. Äm, du vet, plikten framförallt mm. bla bla bla, så sånt här ska man fucking bara byta ihop och stå ut med, grow up och så kanske hon var så här mer mm. då känslig och klarade inte av att vara den andra kvinnan nej men att vara, alltså hon skulle nej, bara ha tagit upp som en sin plikt i serien
1: varför hon, de är ovänner men det här hade ju kunnat göra serien mer trovärd också för, att, för de har ju ingenting egentligen att tycka om illa honom för, för att de är ju bara rätt i serien hela
0: tiden det jätte, jag det tror jag att hon var jättejobbig. Det. Jag tror att hon var helt fruktansvärt jobbig.
1: Det är en dramatisk miss att inte ha med det här. Jag är verkligen
0: med. Men det var inte det här som jag tänkte att, att de skulle ha med. Utan Nej. det som jag tänkte... Det som jag tycker var kul att vara med. Om var med. Var att... Och, okej, nu måste jag säga att jag har, inte varit, jag har inte kollat på alla avsnitten. Så kanske är det här med någonstans. Men det är inte med på det sättet som jag har jag tror att Det ska vara med. Okej. Men det är ju så här. Du vet att prins Charles var så här. Det här tycker jag är så fruktansvärt -grej med honom mm. också. Att han var så här. En jättestor av djung. Alltså. Han var jung i Jan. Uh, det, det är inte med. Det är inte med. Men. Och han älskade en annan. Uh, en författare som är en sydafrikansk liksom mystiker, jungian, filosof, äventyrare, uh, mångsysslare som heter Lawrence Wanderpost. Lawrence Wanderpost, jag kan inte uttala det. Han kom från Sydafrika, han är så afrikans, alltså sån slags vit... Sydofrican. Alltså en gammal bor. Ja, en bor exakt. Därför vände jag hur man uttalar det på ett holländskt sätt. Laurens Eh, Vanderpost i alla fall. Men mm. <laughs> han är så otroligt lol karaktär. Och jag fattar inte varför inte Laurens Vandrapost har fått vara med i serien. Eh, mm. För han är då, han är liksom gudfar till Prins William. <laughs> mm. Mm. <här> <här> jag vet. Och han är typ en sån gubbe, alltså han är en bästsäljande författare, han dog 96 men innan dess han har liksom haft ett segertåg sedan han föddes 1906 i en sån bor um, på en sån farm typ i Sydafrika. Um, han har sålt miljoner böcker och en stora så här, claim to är att han liksom menar på att han kan förstå och <laughs> liksom menar att han kan så här, förstå och uttolka så här bushmän i Kalahariöknan. Men um, och att han liksom har skrivit om dem och eh, han har skrivit liksom så jävla mycket böcker om dem och eh, alltså detta är böcker som absolut inte skulle passera någon sån postkolonial analys för att det är liksom böcker som går ut jättemycket på att de är oh, okay. <laughs> Du kan tänka dig hur de böckerna är Alltså okay. de är skrivna på 50-talet eller 60-talet och så heter de såna här saker eh, A place far away. Alltså, mm. alltså det heter saker som... Det är typ så här. Mm. Ingen som har läst Sen. en analys om Centrum och Marginal skulle skriva och på sin bok om Bushmen till A place far away. Men i alla fall... Mm. <laughs> de har så här, men det är så, så, så jävla lol med honom att han menar på att han är, liksom, han är så mystiker och jungian och menar på att, de, eh, att han kan uttolka dem. att de liksom har, och, 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 och han eh, samma. Han, mm. han är så jävla inflytelserik och har skrivit så fruktansvärt mycket böcker och var vän med alla inflytelserika personer. Han var också vän med Thatcher. Och han var Thatchers rådgivare i Sydafrika-frågor. Och man tror att det är han som gjorde att Thatcher inte embrasade Nelson Mandela. För att han var mot Nelson Mandela. Precis. Det är klart att en som, som måste ju vara... Så. Ja, men han var inte... Det han, var, han, var, var, han var för apartheid. Nej, han var inte för apartheid. Han var för en annan ledare som inte var så vänster som Nelson Mandela. För grejen är att han var, men han är en annan svart ledare som liksom tillhör en pytteligt annan fallang. Så att han var inte för liksom apartheid, men han var så här mot Mandela för att han var en brinnande antikommunist. Han skrev också en bok som heter Flamingo's Feather. Jag tycker alltid är kul för jag att det handlar så på intressant. får på en jätterimålig mm. <laughs> gammal är inte det kul namn på en bok. Flamingo's Feather och det är ett antikommunistiskt manifest <laughs> sånt antikommunistisk roman. I alla fall Flamingo's Feather har varit en otrolig bästsäljare. Nu har han alltså, så jag ska inte skatta åt den, men han var i alla fall han brann för att det inte skulle bli kommunist. I, i, och då menade han på att delar För Mandelas parti var ju vänster, liksom. Mm. Mm. Därför var han mot dem och för någon annan eller gubbe där, liksom. Men jag menar... Mm. Embrace, för fan delar om det nu är han som är på gång där, alltså... Det
1: är verkligen inte Det är verkligen inte ett spe,
0: det, vinst, lite, det är historiens vinst att, att, att det var on point precis. Nej, exakt point, liksom. Det var så jävla on point. Men sen efter kom Han blev i alla fall Leon. Han umgicks hela tiden med Prince Charles Han umgicks hela tiden med Arthur Thatcher Han blev dubbad till riddare Sen har det efter hans stöd kommit fram Att jättemycket av hans skriva bara påhittat Det var bara liksom såhär Han har tydligen bara spenderat två veckor totalt Med Bushmen Alltså <laughs> Det kanske inte en sån författare. Men det ska ju... Det talar ja. för honom. Ja, men precis. Att, att men han, han, det är en annan, annan fruktansvärt grej med honom. Att han, när han var 46 så våldtog han en 14-årig Det här är en hemsk hey sak. Gud, jag vet Och gjorde henne gravid. Och han, mm. Jo, men det är jättehemskt. Han, han, han var satt att, Han var vän med hennes föräldrar. Och då hade de åkt bort och att han skulle passa mm. henne. Typ. Alltså helt sinnessjukt. Han bodde på deras gård. Men han, så att, och och sen har han varit så här otrogen hela tiden och, och haft så här en miljard kvinnoraffärer. Han har liksom ljugit med massa saker. Har, men skit i det. Alltså, han är i alla fall en lite kontroversiell person. Men han, ja. men han... Nu ska vi inte blanda ihop verk och person. Att han skulle ändå kunna vara, Flamingos Fäder hade ändå kunnat vara en bra bok, även om han har våldtagit en 14-åring. Men hans alltså, antikommunistiska roman Flamingos Fäder var säkert en 10 av 10. Men saken är den att prins Charles använde honom som person, alltså som mm. rådgivare. Och då tänker jag också att det är mm. dåligt att han var nära vän och liksom rådgivare till prins Charles. Och mm. Han var så mycket, alltså väldigt gammal då. Men också det jag tänkte att han hade jättemånga kvinnoaffärer och hela tiden var otrogen själv. Och att det var dåligt att prins Charles hade just honom som rådgivare. Verkligen, alltså Han borde ju ha haft... haft en rådgivare som sa, du ska, kan inte vara ihop med två oh, samtidigt. Nej. För hon blir jättenäsen, hon får bullini, ja, förstår ja. inte det? Verkligen, ja. Men nu ska jag bara läsa vad Diana säger okay. är, är, om sin smekmånad. Mm. Redan andra kvällen tog Charles fram de romaner av Laurens Post <går> som han inte hade läst. Under bröllopsresan fick Charles sju romaner av Laurens Vandarpost som han tog med sig. Charles läste dem och, ville, och sen ville han att vi skulle analysera innehållet i dem vid lunchen varje dag. Jag vet inte vad det är så kul Jag, att jag, det är, jag vet inte om par, jag tycker det här är roligt Alltså jag tycker det skulle vara roligt Som innehåll i The Crown Varför inte Laurensvander post spåret med I alla fall. Under tiden led jag av bulimi Och det var fruktansvärt Jag fick bulimi anfall fyra gånger om dagen Jag grät varje dag Det roligaste Charles visste Var att sitta uppe på krönet på en hög kulle Och se bort mot Balmoral Han brukade läsa högt ur Laurensvander <laughs> och Jungs verk för mig. Det här tycker jag är en rolig liksom killekaraktär- som är så jävla vanlig. Och den är inte mm. till tillräckligt mycket i konsten. Nej. Varför kan mm. inte den sidan- alltså den här mästrande konstiga killen- som sitter så här och läser högt- eller vill alltså tvinga ja, det är henne- <laughs> och tvinga henne att vid lunchtid varje dag- analysera Flamingos <laughs> <och> <laughs> bättre. När hon är liksom Nej, med. Jag är Nej, men det är så. Lyssna nu på detta som hände sen. Detta skulle också varit med i mm. avsnittet. När vi kom hem bad Charles att Laurens post skulle komma dit och hjälpa mig. Alltså med hennes bulimi. Mm. <laughs> så att hon träffade honom. Um, men tyvärr broderade inte hon ut det som jag med. Men hon skrev bara så här Men Laurens förstod sig inte på mig. <laughs> Hur man var? va? Kunde inte den? <laughs> Kunde den jungianska mystiken hjälpa henne med hennes bulimi som var expert på börs med expert inom quote-unquote? <laughs> och expert quote, unquote, på Sydafrika frågor och så här, serie och, 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 eh, absolut, liksom och pedofil ja, Nej, men precis, och Polygam. Ja, exakt. Han, han kunde, han han kunde inte förstå vad så, Diana behövde. Men, j, men, han, men, men Charles gick i psykoanalys hos hans fru. För hon var en jung lite psykoanalytiker hans fru. Och, och, och Diana gick, när Diana gick i terapi så var det en annan vän till dem. Alltså till paret Vandrapost. Som liksom de rekommenderade till henne. Så att hon var helt i händen, alltså rent också psykologiskt på deras... Och också att han var jättenära vän med Margaret Thatcher. Men skulle inte det ha varit bra avsnitt? Först började med att de sitter på en kulle och han så högt jo. och tvingar henne att analysera en flamingosfädder och sen att Laurens Vandrapost kommer till um, Balmoral typ och ska hjälpa det med hennes av hennes och sen en scen där han rådger Margaret Thatcher att och. inte brisa delar
1: och en rådger att fortsätta med Camilla just det, precis på den här gestaltningsdebatten- mm. så har jag märkt en sak när jag har sett- nu den senaste säsongen som är- man brukar chatta så här: att man ska ha show och inte tell. Men mm. vissa typer har, har argumenterat för att man ska ha tell. Visst, det går jättebra med tell, men kanske inte show för det är ett det Men det är intressant med The Crown, som är min typ av The Crown och deras form av gestaltning. det är att de har show and tell, and tell, and show and tell. Att de har så. Alltså det är verkligen de har som De typer, vad heter de? De har båda hängslen och eh äh, byggs och vet självteam skärp, att, ja, det. Och, till skärp. Liksom, och det liksom tycker jag är så att de har show och tell show och tell hela tiden alltså, och sen så efter det så har de lite mer tell till exempel typ det, först har de att en sorts prolog i nästan har varje avsnitt jag vet inte om har på det, här. Eh, man ser kanske ett nyhetsklipp om någonting... Fattigdom. Om just that, just that. Mm. Ja, precis. Så ser man att Thatcher säger att hon tycker- att saker och ting är- äh, var och ens eget fel. Mm. Och så ser man-, äh, liksom, en, man en gestaltning, ja. en dramatisering- en man går in- till drottningen, och så säger drottningen jag är emot arbetslöshet och emot Thatcher alltså, det, också, det har jag också emot att man har gjort drottningen vänster alltså, hon är lika vänster som min röv alltså, det är så roligt att säga vänsterdrottningen mamma, nej. Eh, det har jag googlat jättemycket på apropos den här grejen att hon står inte ut och vet om det är sant eller inte sant. hon har liksom aldrig gjort liksom, skarpa uttalanden att hon var emot olika grejer som som Thatcher var för Utan, alltså, de har ju gjort som att Thatcher och drottningen utspelar liksom en duell. Men liksom, eh, det, finns, det egentligen var det ju Thatcher mot eh, det brittiska folket som hade mm, liksom en konflikt. Mm, det var liksom, om man ska vara helt ärlig så var det, får man ändå så här... Alltså, drottningen känns liksom inte helt ohöger om man ska... Liksom, <laughs> alltså, det, hon, är liksom mer, hon är ju inte på liksom, grus. Det, hon, det, liksom, det är väl väldigt svårt, ja
0: gruvstryk. Nej, 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 men det är klart att hon har uttalat nej. sig men bara bara, nej, det är väldigt, väldigt mystiskt. Alltså, jag är väldigt svårt att föreställa mig de samtalen. Alltså, nej, men jag vet inte hur de... Ja, det är de... så mycket fantasi. Precis, exakt. Uh, ja, nej, men exakt. Det, det är väl men jätte... jag tycker om de samtalen.
1: Mm. Och de, är liksom, de är liksom äggande på något sätt. Och från början var det skin tydligen en –pjäs på Broadway som bara var... –som hette typ alliansens mm. hos drottningen. –Och då var det bara olika premiärminister som satt och pratade med drottningen. –Så det är ju en spännande grej, men, mm. men det känns liksom... Uh, den här, vad heter det? det det binära i att drottningen är vänster och stadsrö och höger tycker jag också är jätte um, mm. men, nej, nej men nu glömde jag väl jag skulle säga jo men den här grejen att, här, nej, att det är väldigt mycket av allting liksom det här att man ska och så efter ett avsnitt till slut så stod det så här faktor av vad som hände med folket i egentligen till exempel det här avsnittet när arbetslösa mannen kom
0: hem till det.
1: drottningen och sådär
0: så stod det sen efter att äh, han, han eh, liksom... Det
1: stod innan att han kom hem till henne. Mm. eller stod efter att han kom hem till henne. I själva avsnittet får vi se att han kom hem till henne. Mm. Och, liksom, och så får man, säga, så säger de i olika pressmeddelanden i serien- vad de tycker om att han kom hem till henne. Alltså det blir väldigt mycket... Precis, men
0: fiktionen är då att han hade ett ärende- att han ville berätta om sin egen arbetslöshet. För att han var väl egentligen... Alltså, alltså, för jag googlade såklart, har det här hänt på riktigt? Ja. Och då var det så här, nej, men han var väl typ skizofren- och kom in ja. dit. Men man vet ja. väl inte om han. Alltså menar, i, I serien har man gjort det som att han var en talesperson för liksom, mm. de som blev offer för Thatcher-regimen. Liksom. Ja, Men eh, i verkligheten Men så kanske han bara var en eh, schizofren person som hade klättrat mm. in där och bara satt där och mumlade. Alltså, det vet man inte. Men menar, de hade gjort det. Det finns två vittnen ja. som man
1: honom om. Alltså, det första så sa han att. De satt och pratade, men det andra, liksom, när han... Det var ett tillvittnesmål, typ, alltså, nyligen. Då sa han, nej, men vi pratade ingenting. Mm. Eh, jag, jag gick bara dit. Och sen så, så kom vakterna. Mm -hmm. så, eh, så, så det fick hon, ju, att de har haft samtal där hon och han möts. Det är det här jag menar. Att, liksom, de har gjort henne till liksom, en, men det är lite, en... Det är en rätt speciella
0: genre, för att, liksom, en blandning... <laughs> Ja, men att det, att det finns ja. sådana här skyltar i början och slutet som är så här. Mm. det här händer på riktigt men sen, men sen så har man ändå gjort honom till en eh, förespråk, eller liksom en, som en talsperson mm. för någonting som han ja, eller vände. Du gör det lite märklig sjönger faktiskt. Mm. Det är jättemärklig sjunger och
1: man kanske skulle kunna tro om man eh, liksom lyssnar mycket på den här podden att jag är för att till exempel den här dramatiska friheten- mm. eller poetiska licensia- som, är, som det helt fint heter- att så här, man får göra vad man vill. Mm. Men faktiskt så tycker jag att- just i uh, The Crown- så blir det svårt. Det är liksom inte som autofiktion- för att det är inte- subjekten- mm. inte Nej, de, de själva som säger det- utan det är liksom autofiktion- om den-, den objektifierad autofiktion- så att det, det, liksom, det, det är inte jagets liksom desperata upprättelse för sin egen sanning, utan det är typ vad heter han? Peter Morgan skapar den. Det är hans version av sanningen av någon annan och, och också liksom, samtidigt som man har ans ansvar på riktigt, den riktiga historien just, just eh, Och jag tycker liksom det, är, och det kanske liksom jag tror känslan som jag menar som att det, det, man, man känner så. Här, den, den, den är faktiskt väldigt underbar hela så här Storbritannien och englandshistorien så alltså den här nutidshistorien är liksom, den är så romantisk och dramatisk och, eh, Jag hoppas folk förstår mig rätt när jag säger, liksom, säger det här för jag menar liksom I, IRA och jag menar liksom, typ, hur det var i Manchester jag menar liksom alla de här eh, den här gräsrotskraften där mm. liksom urkinnet. Mm. jag menar Thatcher's järnhand Alltså den historien är väldigt viktig mm. och, liksom, och ja och, och därför kan det nästan bli tvärtom. När man gör anspråk på att berätta den historien och berätta den som den nästan var så, blir det liksom, eh, så kan det nästan bli... Vad ska man, jag vet inte vilket ord jag ska använda, men att nästan berätta hur en viktig sak var kan bli som att värre att inte berätta den alls. Liksom. Um, ja, och det här har ju blivit bara, bara nu innan, alltså bara för 19 timmar sedan stod jag i The Guardian och uppdaterade här hela tiden. Så liksom har både kulturministern och uh, före detta hovets talesperson han är ju bias såklart, men ändå så här, um, for, de har liksom börjat kräva Culture Secretary Oliver Dowden att um, uh, säga he plan to write to the streaming network to request that a disclaimer was put up before the show was played. Uh, so viewers would not misinterpret the portrayal as historical truth. Det, alltså det är som Amanda Lin skulle göra något sånt. och skulle också göra något sånt. Men <coughs> Nej, att liksom. man ska ha en
0: liten skylt i bända så, så att det här inte, händer inte på riktigt. <coughs> ja, precis,
1: Nej, men exakt. Det är liksom,
0: fler och fler fungerar på olika håll. Även Höljland har man om
1: karakter som spelar Margaret vill att de ska ha det. En pressperson pratar om det som jag tänkte på när du pratade om liksom Charles. Att liksom, det fanns så många grejer som Charles blir anklagad för i den här serien. Utan, alltså, utan att kunna försvara sig för och Han var säkert dålig på många sätt. Men till exempel att de ville
0: förklara vet du, att hon var sinnessjuk, mentalsjuk. Säger hon någonting om det i den där boken du läste? Alltså den här boken, det är möjligt ah. att den här boken slutade. För det här gjordes ah. ju i 92, ah. den här intervjun. Jag vet inte riktigt, för de separerade 92. Och sen 96 äh, äh, så skilde de sig på riktigt. Men liksom. de levde så skilda mm. åt i fyra år. Och då var det liksom, men men äh, Så jag vet inte om, om det skulle vara så att han... Alltså, förklara henne som sinnessjuk om det var någon idé. Alltså, det är inget som nämns i den här boken men menar, det, det kan jag ha skett efter det.
1: Mm, okay. I serien så är det typ på deras när hon ska åka till New York liksom tidigt, tidigt i deras okay. äktenskap. Mm. Men jag tror att man kan bli förbli, förblindad för det är nästan som att man hejar på ett fotbollslag till slut mm. när man ser den här serien. Och Diana, är, hon har, hon har liksom, genom hennes gravsten så har hon liksom utmanande otrolig karisma som man är ju på henne sida, liksom, även här och nu. Det är så easy way out och att lösa Charles karaktär på det viset. Till exempel att han som far, han som pappa är, liksom, är kärlekslös mot sina barn. och Om jag skulle vara manusförfattare och regissör till det här, då skulle jag göra honom som en bra pappa, för det är också mer brutalt, att liksom att älska sina barn, men inte vara kär i mamman till barnen alltså, de, gör honom, de är så onödiga i deras eh, stora pensel, att han är
0: ond och hon är god och, eh, ja, precis, för, för jag har inte sett ja. jag måste säga, för jag, jag har inte sett mm. alla avsnitt, men jag har sett bara men jag tyckte ändå för jag blir lite förvånad, för jag tycker liksom att Mm. Det är ändå så i liksom de historiska fakta att jag menar, de som familj valde ut henne. Mm. För att hon var en passande och väldigt mm. ung person, och de liksom använde henne kan man säga, mm. fast han hade en relation med någon annan, och det var liksom mm. uppenbart att hon bara var en pjäs liksom i, eh, på något mm. sätt. Och, och det, men och grejen är att det går liksom inte riktigt att göra om att de gjorde så. Nej. Men grejen är. att jag, så, så, mm. så jag tycker liksom att det var så här att, i, att det ändå var ganska så här förmildrande omskrivningar av vad de gjorde mm. i de första avsnitten. för det finns exempel en när mm. de är på jakt, och så är det liksom att det är väldigt tydligt att så här, den här eh, jorten är liksom en symbol för mm. Diana och så ska de, mm. så är hon där och så och sen blir, blir jorten skjuten och sen så hänger mm. de, så precis när de bestämmer att Charles du måste eh, du får inte fortsätta ha en konstig mm. affär med gift kvinna och du måste gifta dig med henne och, måste, och sen så är sista bilden typ att de hänger upp två såna här uh, huvuden emot varandra, typ att det finns två offer här mm. och de, de är lika mycket offer mm. upplever jag var berättelsen så so far, att liksom både mm. Charles och Diana är offer för den här konstiga institutionen som måste fungera på vissa mm. sätt och de, de maler ner människors liv liksom för att mm. ingen av dem ville det här, eller det var inte deras riktiga känslor, men liksom, de blev intvingade mm. de, de men, men senare blir det mer så att han är skurken, eller? Mm. Ja, okej. Okay. Mm. Då, då blir det så sen. För jag upplevde inte att det var så för, faktiskt. Nej, jag håller med. I är det som att han ja. är som en, ja. en liten pojke också på något sätt. Ja, ah, jag tycker så Eller han är deras
1: son väldigt mycket.
0: Över hur Miltan alltså beskriver honom. Mm. Ja, men precis. Nej, men så alltså
1: blir det typ att han inte kan krama sina barn okay. till exempel och mm. sådär och det tycker jag är för, det är för enkelspåret mm. alltså jag tänker att om man ska göra det här hårdare här, alla vet den eh, grundhistorien att liksom det är ett arrangerat av eh, familjerna mm. och det är ju liksom, som, som du säger, det är brutalt i sig det jag skulle tycka var ännu mer brutalt det är inte att liksom göra honom till den sån skurk som han är mm. utan tvärtom att hans största brott för så här tycker jag är när det är fruktansvärt i, i kärlek att hans brott är nästan bara att han inte kär henne. Mm. Att han är kall för henne. Mm. Att han till och med kanske behandlar henne artigt ibland. Eller bara liksom, ibland till och med snällt. Eh, men till exempel så i serien så ringer han sin älskarina varje dag. Men det gjorde han inte för riktigt. Och så där liksom. men, men, att, men att det kommer fram på andra sätt. Jag tycker liksom att det är som att när det är hemskt i kärlek så är det som... Det värsta, det värsta, det värsta är liksom inte olika skurkigheter. Utan det värsta, det mm. värsta, det värsta är så här. Men varför älskar du inte mm. mig? Och det är totalt borta i den här mm. skildringen. Det finns mm. ingen gestaltning av att inte älska, utan det finns bara gestaltning att vara typ, ja, han är taskig och han, är, han har glömt en present. Och han, alltså, det är inte det som är grejen, utan den här till och med om man kanske till och med vill älska henne. Mm, mm. Men, han men tror liksom, att han... Det han är han, det han, är han, mest ja. heart... Ja, ja, jag vet. Han tror att han, han kan göra det. Det är liksom ja, det mest heart ja. av allting. Att mm. så här, jag försöker älska dig, men jag kan inte mm. älska dig. Mm. Mm. Och så tycker jag det har varit när man har varit olyckligt kär. Och känt att ja, jag älskar dig. Och så liksom... Ja, det värsta, värsta av allt nu är bara du älskar inte mig, mm. du har inga känslor och, det, och, det också... och jag kan inte tvinga dig till det och det är väl liksom hela
0: tragedin Verkligen. och, och det... den ser inte jag i Nej. den här serien och det är också så jävla starkt där att hon, hennes reaktion på det är att hon har bulimi och det är ju sån, sån grej ja. som är så här att när man är med någon som mm. det är meningen att den personen ska älska den, för att man är gifta mm. liksom och har barn mm. tillsammans och så gör den mm. inte det och har aldrig gjort det Nej. då är det, blir det ju liksom en slags totalt avfärdande av mig som människa på alla plan. Alltså typ att mm. jag har inget värde alls då ju. Nej. Alltså för att om inte alltså i ens liksom jag och du-relation, alltså det går ju inte då att ha något konstigt värde för hon är ju då en total succé på något andra plan. Mm. Till exempel så mm. avgudar folket henne och mm. sådär. Men mm. eftersom man inte blir sedd i en sån jag och du-situation och hon också är fast i den och kan inte få det så blir hon värdelös. Och det är det som mm. hon känner sig då, att hon inte är um, bra. Hon vill radera inte, ut bra, liksom. ja. Och uh, Nej, inte är värdefull och inte... Men, men, men jag tycker att, en, en, liksom, ja, precis. För det finns också för samtidigt... För, för jag är också väldigt fascinerad. För menar, Så långt som jag har sett, mm. nu ska jag. Mm. Nu är det <laughs> om jag inte har sett klart. Men jag, är, jag tycker liksom ändå att man blir väldigt intresserad av liksom, Charles och charles affär För den är ju så enormt mm. romantisk. Och, och, eller jag menar, den är så fruktansvärt passionerad. Och det här, mm. att de... Alltså man, så här, de här detaljerna i den eh, det här, historien. Ja. Att eh, de... Till exempel det här att de hade de här smeknamnen på varandra. Och att de... Alltså när han... Och det, det berättar hon i den här boken också, mm. så jag samma vad mm. som är historical facts. Nu blir vi lika Donald fucking idioter som sitter och kollar på The Crown och pratar om vad som är riktigt och inte. Men liksom, jo, men jag tycker är, det är intressant. Jämstans, jag menar Det stämmer det där att han hade, det, mm. att han hade här, skett knappar hela tiden med två så här ihopslingrade scen som symboliserar mm. Charles och Camilla. Men vad är det för människor som gör... Eh, ett par manchettknapp alltså har du träffat en sån typ av kille någon gång Nej, men alltså förstår du hur, hur vad är det för konstig alltså eller jag menar den typen av unge ja, romantiker. ja men exakt mm. men en liksom, sån enorm romantiker. och då är det ju liksom för att han ska säga hej då till henne då ju, ja. alltså det är ju när han säger mm. hej då till henne som han låter göra dem som ett konstigt minne och då betyder de att egentligen så ska du och jag vara tillsammans och alltid vara tillsammans. Och, och det var ju det han menade också. Det var alltså jag menar det mm. var så som hände sen och hans liksom total... Mm. För, för, fast jag tror alltså apropå det där med att man tar ut för henne och så. För jag tror att hon var liksom en äh, också en liksom väldigt, väldigt liksom jobbig... Alltså också för att han inte älskade henne. Hade han älskat henne så Tyckt om henne som hon var. Mm. Men han är ju typ 10 år äldre och hon är ju typ 18. Och hon. Liksom, och hon mm. Eller menar, han vill sitta och diskutera böcker och mm. eh, diskutera djung och sådana saker. Mm. Och hon är liksom ett barn som mm. bara vill kanske så här fästa. Alltså. Mm. Jag, menar att för honom är det, han, alltså jag tycker att man kan förstå honom. Alltså men också ja, att, han, att det är som också, totalt alltså. outhärdlig människa att vara med. Som är bara så här, mm. helt liksom antiintellektuell liksom ointresserad av allt som han är intresserad av. Jätte, 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 jätte reaktivt självskåd hela tiden. Alltså de här ja. olika så här, otroligt så här, ja, skötsamma. Sen så ja. var grundfället deras för att de liksom köpte henne typ som en slags boskap för att hon skulle fylla en funktion i den familjen, liksom, vilket var fel. Liksom. Men det tycker jag också är fel. Mm. Jag, men det, tycker jag är de men det jag fick det ju de sitt straff av också. också. Alltså det är ju på något ja. sätt deras liksom stora felsteg att de gjorde det så.
1: Ja, verkligen. Det
0: blev inte bra. Det vet de verkligen i Ja, exakt. Det vet de verkligen i
1: Nej, men jag tycker liksom, det är därför jag menar, det är också incoherent eh, att i eh, drottningens psykologi, om hon är en person som är kapabel att, typ, ja, liksom, människa, så som sofistikerad ja. ja. människohandel, så nästa scen ska hon sitta så och typ, fälla en tår av ja, arbetslös ja. blåk. Liksom man bara. Och så så ja, han bor borta i de skumma kvarterna. Jag har aldrig varit där, men jag skulle gärna besöka. Alltså, det, är liksom, det är så mycket som, som, som inte rimmar och att de inte jag vet inte, det finns liksom en en onskär det där äktenskapet eller det finns liksom en brist mm. på empati eller liksom som som kanske vittnar om en empatibrist
0: på något annat absolut. Ja, eller så tror jag att det, eller jag vet inte, på ett sätt det kan det också jag, vara tradition. Att, ja, alltså det är liksom att mm. hela hela saken är att man sätter plikt för individen. Och oh, individens cool. känslor och önskemål är undranat något annat. Och så är hela hennes liv från hon är liten att oh. hennes eget liv, och hon har offrat sitt eget liv för plikten. Oh. Och de ska också offra sitt eget liv för plikten, men de gör inte det, oh. utan de... Har mag att sätta sina egna anspråk för det som är viktigast av allt, nämligen liksom kronan. Och uh. den traditionen kring den, kring den symbolen, liksom, så här, de ritualerna uh. kring det. Och liksom, när de förstör det så tror jag att hon liksom blir helt så här. För det är så, eftersom hon själv har avskaffat sitt jag till förmån för den rollen, uh. så blir hon sällan arg. Och jag tror försöker. Liksom, jag, jag skulle kunna tro att en sån person som är så högt upp i överklassen, alltså så här, och som mm. har England hela England som sina barn, om man ska säga, mm. skulle kunna ha sympati så här för en sån arbetslös person. Alltså på sitt sätt. Alltså förstår du vad jag menar? Tror inte du att kungen och Silvia på något konstigt sätt har sympati för. Alltså att de inte är överklass på det sättet som... Mm. Noppelevenhaupt ja, är det. De kanske ändå mm. vill skaka hand med en gängkriminell. Mm. Alltså, eller jo, liksom, är det, det är något eller så de kanske oh. vurmar. Ja, liksom. De vill åka och hälsa på... Äh, en ähm, karateföreningen för. Ja, ja. Som... Nej, men det
1: tror jag 100%. Men jag tror men det är en, <skratt> en en annan sak att så här. De, de gör ju henne till antitesen mot särskilt. Det är fel. Jag tror, ja. Ja, men, ja. Jag tror absolut de att alltså, det finns ju ingenting som du någonsin älskar älska mer än liksom, klippa på ett gat, ett mm. mm. liksom. mm. Det är hennes. Är eh, det liksom. ja. men, men, men jag menar att de. Thatcher på ena sidan och liksom den goda drottningen på den andra. Eh, jag vet inte. Jag, jag tycker det är konstigt. Det är konstigt. Om man är mot konservatism, om man är emot eh, Thatcherism ja. så, så måste ändå liksom man få in det. Kungarhuset där, alltså det är liksom.
0: Det är ju det, liksom, kronan på verket. Liksom, ja, både hennes. och. För att Thatcher ja, var ju ja, nyliberal. Så att hon var, ja. ju liksom, hon var ju liksom inte konservativ på det Nej. sättet. Utan hon var ju, mycket mer rad, hon var ju rad, väldigt, väldigt radikal i Aha. sin liberalism. Hon var ju liksom en galen ja. nyliberal. Ja. Och igen, ja. många av kanske mer traditionella konservativa kanske ändå då tyckte det var fel att göra så radikala samband som hon gjorde. Ja, alltså så, så så ska, ska man kunna säga att. Precis, så att jag menar, hon var ändå så. här... Men skit jag håller ändå med. Självklart så jag tror bara att hon är en helt väckt <låder> alltså, Men jag att hon. Alltså vad du menar? Den tanta. Ja, jag vill bara säga att jag tror ja. att hon är vänster. Det är bara i <låder> att, <låder> <låder> att de alla omis som Laurens Vandrapost som hade skrivit efter flamingos fedder. Så kan vi tänka sig att de inte var. Um, så vänsterna, precis.
1: Nej, och jag vet inte, jag tycker det är jag tycker det är lite oh, vad heter det? Inte så ren av liksom. alltså det, det är också att flurta med tittarna att göra det så, alltså det är så mycket sånt, men jag skiter i det. Fast samtidigt så tycker jag ändå att det är en riktigt god serie, alltså jag tycker ändå alltså det är som en eh, Game of Thrones typ, fast eh, Fast, sen, eh, fast, den,
0: fast man slipper fantasin Alltså man slipper man drakarna <laughs> man, 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 man får ja. se sin egen Fantasi som är så här England på 80-talet ja. Som är ens eget sådana Drömryke ja. typ, alltså romantiska Verkligen, <laughs> verkligen. Tursvara, Att de spelade Cure Och um, exakt det är, liksom lite, är det för att det är vår bakgrund Alltså coola människor När vi var jättesmå ja men det liksom på med politik. det var ja, liksom exakt. det liksom, var vi mm.
1: avtecknade oss ja, emot det, det. Ja. det är liksom någon det är hela, all musik vi...
0: som kom kommer på 80-talet från ja. exakt och all populärkultur och all liksom, politisk all politisk gräns ja, det liksom ett
1: existensberättigande ja. som ungdom typ ja. alltså det, är liksom, det är väldigt härligt. Uh, men jag har också en sista kritik i min reflektion och det är en Alltså, nya drottningen, då Alltså inte Claire Foy utan hon heter Olivia Cole heter hon så <laughs> jag vet inte ja det, det är hon. hon hon fick en Oscar för det här är liksom det här är min konspiratoriska sida men hon, hon var med i en film där hon var huvudrollen med Emma Stone som den filmen heter The Favourite förstår du mm. sett den? nej den vann Oscar för två, två den vann Oscar nominerad för två år sedan mm. Uh, den, den är otroligt bra. Hon spelar, mm. hon spelar en drottning i uh, det brittiska hovet för Jag typ, vet inte mm. vilken drottning hon spelar då, men en. Ja, men det är en sån här kostymdrama, typ som handlar en om uh, en lesbisk relation en lesbisk, ja. relation. en flipad, mm. lesbisk mm. relation. En flippad, perverterad lesbisk relation. Och så, så det är två C-kammarjungfrur som tävlar om att vara drottning som Och de håller på med så sexuellt spel. Och den är liksom helt. Uh, mm underbar, underbart filmad liksom dov och mörk och eh, typ, eh, snuskig liksom, mm. alltså det är en helt fantastisk film, eh, den kom för två år sedan hon gör liksom sitt livs eh, rollprestation i den här filmen som drottning, eh, mm. som drottning. Mm. Eh, och då hon är liksom eh, liksom fläskig med, eh, alltså fläskig, inte liksom mm. hennes kroppshydda men liksom hon breder ut sig hon har typ lite bligsår hon vill bara ha ett typ sex så är hon hela tiden mm. eh, och efter det så fick hon massa hyllningar och de hyllningar förtjänar hon men sen så liksom fick hon den här rollen mm. baserad på den rollen mm. och jag upplever att hon har tagit in element från den filmen från The Favorite in i den här Serien där de inte alls är hemma. Alltså min drottning. Min, min, min queen of England. Hon är liksom har mycket mer stiff upper lip och mycket ja. mer stel och liksom uppe det blå och liksom eh, vad ska man säga, liksom opak så alltså att man inte är kontakt med henne eller liksom, liksom på ett annat konstigt sätt och jag tycker liksom att den här drottningen har för mycket färg och form i, 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 sitt, i sitt spel mm. eh, och men jag tror att hur recensenterna är det här är liksom en kritik mot recensenterna också att de tror att de recenserar den filmen, för alla har liksom sett den filmen som, som är lite filmnördar eller liksom tv nördar Så det går inte heller att angripa hennes spel, för hon är en jättebra skådespelare. Fast inte här, men ja. Jag tycker däremot att Gillian Anderson är väldigt bra som Thatcher. Jag tycker hennes, hennes spexiga röst liksom håller och sådär. Vad tycker du om Thatcher?
0: jag, jag bara avgudar alltså hennes... Uh... Hennes, ja. liksom Alltså själva den karaktären och hur ja, hon spelar jag, 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 den och allting. Ja. Så att liksom... Eh, oavsett hur den, eh, den... Det är liksom... Det är bara asunderhållande och kul och bra välkling, Sen så kanske det är lite Jag menar, det är kanske är lite too much karikatyr. Men det är ändå liksom... Ja, det är inte, jag, men, jag är en ljust <här> 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 ja, Nej men jag tycker också att det, det är 100% en ljust um, ja. Och... Eh, och det är ju så jävla roligt. Liksom, man är väldigt mycket som är kul med hur hon är överhuvudtaget. Alltså, det är ju väldigt kul. Hon är ju en helt otrolig karaktär. Alltså, men hon är så här,
1: Verkligen.
0: Och var ju det på riktigt också. Alltså, jag menar bara att det man vet om henne är ju också en, en, en helt sinneskontro. Jag, jag blir väldigt sugen på att läsa
1: mer om den. fördjupa mig i den historien.
0: Verkligen. Om, men det för, den som man. Men Booker Prize nu
1: har, har skrivit. Jag började börjat läsa en bok som handlar om om fast utifrån en, en familj hur de påverkade under Thatcherismen, eller alltså hur de påverkades av Thatcher-eran den vann um, The Booker Prize, den heter Shaggy Bain av Douglas Stewart den utgående 2020 om vill, eh, någon är intresserad till vår bokklubb. Men jag tänker, vad tror du om, om man skulle göra The Queen i Sverige? Wow. The Crown i Sverige heter den. Just det. jag tror att det skulle vara så kul. Jag tror att det skulle utspela sig på gymmet väldigt mycket. Jag tror du <laughs> <laughs> Det är så mycket så här. Jag tänker på vår historia, så är det väldigt mycket så. Orkast av sportevenemang. Nej men eller, alltså det att skulle att vara jättekul.
0: Nej men ja, alltså kanske. det skulle vara Camilla Henemark- vi har ju okay, hela okay, okay. kungen och Camilla ja. Henemark. Vem skulle spela henne? Alltså det, det mm. finns... Jag um, har ju läst hennes, uh, hennes, hennes berättelse om hennes möten med kungen. Och det, mm. är ju, det är ju en guldgruva. Hon berättade bland annat då i sängen. Alltså han... Det var ju någon som ringde upp henne bara och sa att nu vill kungen mm. liksom ha det som älskar Och så var ju hon liksom på typ. alltså att hon... Hon blev liksom, han har väl suttit och läst veckor och vin förmodligen, för hon var ju med mycket i veckor och vin. <laughs> alltså hon var med och gjorde ett, jag tror att det är så här basic, hon var med och gjorde ett fotoshoot Kommer du ihåg detta? För att vi, man läser väldigt mycket veckor och vin för det var när jag gick på högstadiet och hade veckor och vin i liksom, vad heter det, Sån eller sånt upphållsgrund för högstadiet uppe. Hon gjorde mm. nämligen en någon form av fotoshoot där hon hade på sig en krona och var insvept på ett sexigt sätt i svenska flaggan som att det var så här mm. jag är fucking queen of Sweden typ på något konstigt sånt eh, reportage. Och mm. är det inte så enkelt att han bara satt och tittat på det och fnissa till lite grann och så hade liksom pirrat till lite när han har tänkt så här tänk om det skulle vara <laughs> queen of Sweden så till sin ja. någon att han ska, hon ska ringa upp. Men hur som helst så finns det en scen där som hon beskriver att eh, han, för hon var ju, hade ju varit tillsammans då med en stacka Bo, och då hade han eh, gillat han den här låten Here we go, go, go och då hade han tränat in den rap när de typ lag i sängen så performade han hela den här var du för Temple som en liksom roligt skämt till henne att jag oh, Gud, kan också vad rappa det här det är, är helt vilken humor han har men den, kille. men den scenen skulle man vara i, det, det. Nej, men vet du
1: vad som också finns i vårt kungahus det har också melankoli och tragedi, vi är också liksom att kungens försäder. Mm. Så kan ju alltså vi har alltså det finns ju allt och sen så har vi också en homosexuell liksom hur svårt
0: det var för Gustav den fem där. Han tror du på dem kallar Fidel bara. Bara kontrollerade ås inte typ aldrig hållt den femte, som alla som gamla homosexual. Nej men han ja, var inte någon och 1950,
1: uh. han var bisexuell och det gjorde ingen tvekan om alltså uh. han var bisexuell. Ja. Uh. Uh. Så liksom, det finns också den Tänk det,
0: det, ja, men det är ju, den
1: motsättningen
0: Ja men alltså jag tror på, absolut Absolut, det, det, finns, det finns drama, det finns drama. Mm. Jag vet inte om de här tidiga Oskar <går> Men det finns säkert Otroligt mycket Tror du inte? De är ju ja. roliga på något sätt för de är ju i periferin de, Jag tycker det var så lite att det är ibland de premierar och kommer från Sverige för att det är sånt jävla pissland alltså, du... ja, men det jag menade därför jag tänkte bara men det här är ju bara gymmet ja det är gymmet exakt du du, du, du har rätt det är ju mer än att det är liksom det, också, det är mer än gymmet.
1: och hela liksom den Liksom älskar... Liksom...
0: Det var ju också drama liksom. dramatiskt att Lilian och han fick inte skaffa barn för att de, liksom, de fick inte gifta sig för att, för att hon, alltså det var ju någonting med att de fick inte gifta sig för att hon av någon anledning var hon passade inte, hon var frånskild hon var tvungen att vänta jättelänge med att gifta sig, så mm, då var hon för gammal för att skaffa barn så de fick, fick aldrig några barn på grund av Yeah, det, är, det, är det är ett avsnitt. Det är minst ett avsnitt. Det är, en, oh. jag är flera avsnitt, hennes ja, flera avsnitt. deras liksom sorgliga kärlekshistoria. Men mm. eh, vad skulle jag säga? Eh, och, jag tycker, jag tycker men, att det är jättebra. Jag tycker bara, alltså jag tycker
1: att jag tycker att med att Sofia, liksom, hur det var innan ja. hon var med i Paradise Hotel ja. eh, och liksom. Hon gjorde lite utvik, ja. liksom, hur, när de pratade om det på kammaren, typ bara, hur, hur kått kan Filipa när han såg henne. Alltså det finns hur mycket som helst där. Absolut, och, och
0: också, är det inte en sån grej också att hennes... Jonas, Jonas måste vara med. Oh, gud, det är bra. Hennes sånna ja. playground, project Playground, alltså hennes ähm, välgönhetsorganisation. Ja. Den start, det finns väl också en sån grej med att den startade samma dag som hon träffade Karl Philip. Alltså att det är någon på, <laughs> Förlåt, det här kanske inte stämmer. Det här, jag, jag, men, jag, men, det, men det är väl typ... För det skulle kunna vara ett avsnitt också. att Hon är... Äh, träffar honom och sen så blir hon uppringd av en sån hovdam som liksom... Startar det i hennes namn. Taras äh, startar det. För att... Det var väl sån grej att hon... Nu, om hon har det så vi kan vi inte säga absolut. att hon... Det är lite som den där wag the dog, alltså att han blir ihop med den här Paradise Hotel-tjejen men om hon då är om det visar sig att hon själv har drivit, alltså vilken tjej driver själv en välgångsorganisation alltså med en kompis jag menar, det exister... alltså, jag menar, då skulle hon väl jobba med någon annan. Men det är ju väldigt ovanligt. Alltså att hon som privatperson var en fattig student- skulle ha en egen Men hon kanske hade det, jag vet inte. Men det finns väl också en annan teori om att den startades- på grund av att hon för honom. Skitsamma, det skulle kunna vara ett avsnitt. Nej, men, det skulle... men, men apropå att de är i periferin- det är ju så att de var inte ens inbjudna till, det tycker jag var fint liksom att de inte ens, de liksom, var inte ens bjudna till exempel till Megans och Harrys bröllop de var absolut inte inbjudna till Williams och Kites bröllop Alltså de är liksom en...
1: våra, våra. 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 Nej, Nej, jag tror inte
0: de är på den listan liksom. Jag tror att de är slut Jag vet inte alltså, jag att det är jätte det
1: verkligen är ett eget avsnitt också. Jag tycker det är jätteintressant.
0: Ja, att de men är liksom, liksom en... Ja, men jag vet alltså, okej, okay, jag kan ha fel. Kan det stämma? Hoppas du har fred? Nej, jag tror att det är så att de typ skickar eh, sån kandelader
1: Vi eh. kan ha också med när Daniel har det där liksom, han vill ju att barn ska börja träna.
0: Ja. han har ett sånt lopp i Hagarparken som jag Du vet, jag vet att jag alltså, nej, men men vet han är han är, är min absoluta är... favorit i Kungälv så jag vill inte att skä någonting nej just som honom. Nej, han är min liksom... säger...
1: han är den sprider. som jag tycker. Han har ett lopp i Hagarparken parken. Ja. För barn <laughs> med släktmatta. Ja. Jag bodde där. Och gick så så sprang jag i loppet ofrivilligt. Jag gick <laughs> rakt ner. Var alla var jättesmå men jag eh jag korsade mållinjen das stod Daniel. Det här är helt sant. Det Jag pratar med podden.
0: Innan. Du har fått för den för när men det är, den är så bra. Den man inte så den kan kunna vara med. Men fick du en så typ en en egen guldmedalj som alla fick runt halsen? Nej, jag bara liksom, jag bara försökte jag bara liksom dunstade liksom åt sidan och sen så kom
1: massa barn efter och sprang och jublade. Det var jättepinsamt. Jag, jag var bara jag var ute och flanerade. Ja, det var jättekonstigt. Men, men allting makes sense. Han bor ju Haga parken. det var ingenting var konstigt egentligen. Det var bara jag som inte Orkade ta en annan väg. Det var, jag trodde bara det var vanliga barn som liksom hann på. Jag tycker det skulle
0: vara jättebra. Det skulle kunna handla bara om kungen tycker jag. Alltså det börjar liksom med kungen. När han är barn, hans mm. pappa dör. Alla hans Kingen, systrar. Kan han det finns ju mycket med hans systrar också. De har sådana liksom magiska armband och sånt. Alltså de är ju också lite... Alltså, de sålde sådana läkande armband. Hon armban. menar du? Nej, men alltså, de, en av dem hade någon sån... Hon hade någon sån skam business och sån bondfångare. <skratt> oh, alltså, hon bor på Mallorca och säljer någon slags så här helande ja. armband eller sånt där. Ja, det är Birgitta. Ja, hon kan ju vara med. Och, men, det är, men, de är inte lika, men det är inte lika inte lika som Margaret. Alltså, man är det är rätt så kul det här med armbandet, men det är inte, liksom, det är inte tio av Nej, tio. det är inte Margaret. Nej. Nej. Men det skulle vara jättekul om det var ett avsnitt om att de inte blev Fast, men liksom du har väl inte sett några mingelbilder på- vad hade Victoria Daniel på sig på eh, liksom Williams Cates bröllop? För de var Nej. väl inte där? Alltså... Jag tror inte de är eilist. Alltså det är jättehemskt, jättefinsamt. De, det är ja. väl också, de är väl inte kungar så de är väl bara någon konstig adel från Frankrike som har bott här i 70-40 år. Eller Nej, men alltså, de är... ja, den här serien kommer
1: behövas för en PR-grej tror jag. Att göra med kungahuset
0: hot agens Uh, det var jävligt men mycket men... lösa spekulationer på slutet, ni får inte ta det här för fakta utan ni måste se det som The Crown så typ att man googlar och ser faktum. har det hänt på riktigt det här att det <laughs> <med> <laughs> de magiska armbanden allt är baserat på så här lösa lösa minnen jag har och samlat upp nu här okej okay. mm. um, okay, tack för att ni har
1: lyssnat och tack Aftonbladets kultur uh,
0: att vi är en del av er. Mm, exakt. Tack så mycket Aftonbladet kulturo. Tack. Ehm, tack Colin. Vi har som tog to to veckor. Tack Liv. Hej då. Tack för att ni lyssnade.
2: Svarta gryningsmjölk. Vi dricker den om kvällen. Vi dricker den om middagen. Om morgonen. Vi dricker den om natten. Vi dricker och dricker. Vi gräver en grav i skinn. Där ligger man inte trångt. En man bor i huset. Han leker med ormar. Han skriver. Han skriver när det skymmer till Tyskland. Det är ett gyllene hår, Margarete. Han skriver det framför huset och stjärnorna blikstrar. Han visslar hit sina hundar. Han visslar fram sina judar. Låter gräva en grav i jorden. Han befaller oss spel. Nu till dans. Svarta gryningsmjölk. Vi dricker dig om natten. Vi dricker dig om morgonen, om middagen, vi dricker dig om kvällen, vi dricker och dricker. En man bort i huset, han leker med ormar, han skriver. Han skriver när det skymmer till Tyskland, ditt gyllene hår, Margrete. Ditt askgrå hår, sylar mitt. Vi gräver en grav i skyn, där ligger man inte trångt. Han ropar, stick djupare i mullen, ni där ni andra spelar och sjunger. Han griper efter järnet i bältet. Han svingar det. Hans ögon är blå. Stick spadarna djupare. Djupare ni där. Ni andra fortsätter spela till dans. Svart gryningsmjölk. Vi dricker det om natten. Vi dricker det om middagen. Om morgonen. Vi dricker det om kvällen. Vi dricker och dricker. En man bor i huset. Ditt gyllene hår Margarete. Ditt askgrå hår mitt. Han leker med ormar. Han ropar, spela juvare, döden, döden, är en mästare från Tyskland. Han ropar, stryk mörkare, för jolorna, då stiger ni som rök i luften. Då har ni en grav i målden, där ligger man inte trångt. Svarta gryningsmjölk, vi dricker dig om natten. Vi dricker dig om middagen, döden, en mästare från Tyskland. Vi dricker det om kvällen, om morgonen, vi dricker och dricker. Död är en mästare från Tyskland. Hans öga är blått. Han träffar dig med kulan av bli. Han träffar exakt med sitt skott. En man bor i huset. det gyllene hår, Margarete. Han hetsar sina hundar mot oss. Han ger oss en grav i luften. Han leker med ormar och drömmer döden. Är den mästare från Tyskland. det gyllene hår, Margarete. Ditt askgråa hår, sulamit. Okej, okay. det där var alltså Paul Selan- och uh, det är en av uh, världslitteraturens främsta poeter. Och den här kända dikten heter Dödsfuga. Todisfuga heter den egentligen. Um, och jag vet inte om det var too much att läsa upp den. Men grejen är... Jag vill bara säga att den här Paul Celans, de rumänska dikterna finns liksom på Nextory. Och även den här veckan har vi ett samarbete med Nextory- och eh, idag liksom, eller här, för några dagar sedan så var det hundra år sedan Paul Celan föddes och han är en av de mest betydande poeterna i efterkrigstiden hans poesi är helt otrolig och i en i den här gapiga tiden där alla bara säger vad som är bra och dåligt och främst dåligt, så kan man bara kanske sluta tänka om det är hur bra eller om det är dåligt att bara läsa eller lyssna på Paul som finns på Nextory- och känna någon slags samklang med verkligheten och nuet- och faktiskt den tragedin vi är mitt i just nu. För att han skrev om en tragedi som hände då, efter kriget- alltså efter andra världskriget. och Jag vet inte. Det kanske hjälper någon. Ehm... Um, vi är i alla fall väldigt glada- att vi får samarbeta med Nextory som gör den här podden möjlig. Och till eh, nytillkomna lyssnare som vill prova Nextory- så är det gratis de 31 dagarna. Man behöver bara slå in koden varg- eller skriva in koden varg- så får ni eh, tillgång till de här, den här underbara boken- Pålselande om svenska dikterna. Sen kan man gå vidare- man kan punda vidare på det här och börja kanske med Ingeborg Backman och läsa Malina och sådär. Men ja, det här tycker jag är ett väldigt bra. En väldigt bra början om man vill eh, känna av Europa ungefär för hundra år sedan, Nej, men liksom 80, 70 år sedan i alla fall
0: ja. Okej. Okay. Gå in på länken nextro.se kampanj och ange koden var. Så får ni en morgon. Ja. Ja. Tack.
2: Eh, tack så hemskt mycket, Nextdoor. Verkligen. Tack så hemskt mycket, Nextdoor. Vi är så glada. Tack.